0: Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Heute zu Gast bei uns die Journalistin, Podcasterin und Bestseller-Autorin Alice Harsters. Alice hat im Jahr 2019 das extrem erfolgreiche und viel zitierte Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten veröffentlicht. Und in diesem Buch erzählt sie von ihrem Leben als schwarze Frau in Deutschland. Ich habe das Buch in wenigen Tagen weggelesen. Es war damals ein Tipp von Felix, der Alice witzigerweise von der Journalistenschule bereits kannte. Und dann ein paar Jahre später sie auf einem Buchcover wiederfand. Da habe ich angerufen und gesagt, Olli, wir müssen diese Frau treffen. Das Buch ist so kraftvoll. Es hat ihm so die Augen geöffnet und gezeigt, wo überall Rassismus in unserem Alltag stattfindet. Und die hat das so eindrücklich beschrieben und auch, es ist phänomenal. Das Buch hat letztendlich in Deutschland eingeschlagen wie ein Blitz. Richtig krass wurde der Hype, glaube ich, erst so nach dem Mord an George Floyd und den Protesten, die damit einhergegangen sind und die eigentlich im Jahr 2020 die ganze Welt erfasst haben. Und ihr Buch, so kann man sagen, glaube ich, ist inzwischen zu einem Standardwerk geworden. Und Alice, so hat sie es uns auch verraten im Podcast, zu einer öffentlichen Person, die auf der Straße erkannt wird. Ich persönlich habe mich jetzt wahnsinnig auf das Gespräch gefreut und habe mich auch gut vorbereitet, denn Alice kommt ursprünglich aus Köln, also aus meiner Heimatstadt und natürlich haben wir deswegen auch gleich zu Beginn über ihre kölsche Seite gesprochen, nicht nur über ihre Amerika amerikanische Seite. Dabei habe ich übrigens auch erfahren, dass Alice in einem meiner Lieblingscafés in Köln lange Zeit gearbeitet hat, im Salon Schmitz auf der Aachener Straße und ähm, dass sie aber dann irgendwann ein Bestseller und 150.000 Bücher verkaufen würde und somit auch zu einer der wichtigsten Stimmen der jungen Schwarzen in Deutschland werden würde. Das hätte sie sich damals im Salon Schmitz wahrscheinlich nie gedacht. Ist aber so geworden und das auch zu Recht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit der sehr gut gelaunten und ähm, ja, geduldigen Alice, die auch gerade aus einer längeren Social-Media-Pause sich zurückgemeldet hat. Lasst uns direkt reingehen und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, was ich normalerweise nicht bin, bei unserem Podcast, weil ich äh, mich so wahnsinnig freue auf dieses Gespräch. Und ich bin super, super, super stolz und froh <lacht> und begeistert, dass wir heute bei Wunderbar Together die Journalistin und Autorin Alice Hasters bei uns begrüßen können in der Runde. Alice, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, das ist aber lieb. Muss gar nicht aufgeregt sein. Ich freue mich voll.
1: <lacht> Alice, man sieht und hört natürlich viel von dir, aber zuallererst mal würden wir einfach nur gerne mit dir quatschen und einfach mal hören, wie es dir so geht und wie dein Tag so aussieht heute.
2: Ja, danke der Nachfrage. Also heute geht es mir gut. Insgesamt geht es mir, glaube ich, so ein bisschen komisch, aber ich glaube, da bin ich nicht alleine mit, weil man, glaube ich, immer noch so das letzte Jahr verarbeitet und diese ganze Zeit. Aber es war auch schon mal schlechter, um das jetzt mal <lacht> positiv zu framen. Und heute geht es mir aber gut. Die Sonne scheint. Ich mag den September, der gerade angefangen hat, weil der so ja, ist irgendwie meine Lieblingszeit im Jahr und mein Tag heute, ich musste heute Morgen schon ein bisschen was aufnehmen. Ich habe mich mit Maxi getroffen, meiner Freundin, mit der ich auch den Podcast Feuer und Brot mache, um Feuer und Brot-Stuff zu besprechen, aber auch generell zu frühstücken und jetzt spreche ich mit euch und später muss ich noch einen Text zu Ende schreiben, den ich eigentlich schon gestern abgeben hätte sollen. Und äh, treffe auch noch meine liebe Kollegin und Partner in Crime und Freundin äh, Tupoka Ogette.
0: Auch spannend. Cool. Ja. Wow. Ich habe gesehen, dein Podcast Feuer und Brot kommt normalerweise monatlich. Hat ihr eine kleine Sommerpause
2: gehabt? Ja, ja. Ich glaube, wir waren einfach ein bisschen erschöpft und. Wir machen den Podcast seit 2016, ich habe eine Folge ausgesetzt, aber sonst haben wir es eigentlich immer geschafft, seit 2016 einmal im Monat hochzuladen. Wahnsinn. Und wir haben aber gemerkt, dadurch, dass das, das war so ein wirklich ein ziemlich eigenständiges Projekt und bis heute machen wir das ziemlich selbstständig. Und irgendwie haben wir irgendwie gemerkt, dass wir so ein bisschen einfach eine Pause brauchen, einfach weil der Podcast sich nicht so anfühlen soll, wie, ach, das müssen wir auch noch machen. Das ist uns irgendwie sehr wichtig, dass wir eigentlich immer an diesen Podcast gehen, weil wir unbedingt über was reden wollen. Und im Sommer kam so eine kurze Erschöpfung und dann haben wir gedacht, ach komm, wir machen Pause. Aber jetzt haben wir auch schon wieder eine neue Folge aufgenommen. Im September kommt wieder was. <lacht>
1: Und du bist so bescheiden, Alice, aber ich glaube, Olli, wenn man mal versucht, mit Alice einen Termin auszumachen, dann weiß man, was da dahinter steckt. <lacht> äh, wie lange hast du wie lang hast du äh, gebraucht, Olli, diesmal? Ja, war nicht ganz so lang wie bei unserem vorherigen
2: Gast,
0: aber auch schon äh, ein Dreivierteljahr. Ich,
2: hey, wer war denn euer vorheriger Gast?
0: Das war der Amon Ra, ah. äh, St. Brown, mhm. jetzt gerade NFL-Spieler geworden und... Da habe ich wirklich verschiedene Tricks angewandt und habe dann irgendwann, bin ich zu seiner Mutter, die in Leverkusen wohnt, äh, durchgedrungen und äh, so haben wir es dann geschafft und bei dir war ich auch kurz davor mal, weil du ja, du bist ja auch Kölner und äh, der kölsche Klüngel, <lacht> den hätte ich dann auch irgendwann angewandt und hätte dann auch versucht, auf dem Wege, aber ich habe ganz auf offiziellen Wege über deine Agenten und äh, deinen Manager, wenn man es so sagen darf, mhm. äh, das auf dem herkömmlichen Weg wollen.
2: Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch der beste Weg gewesen, weil diese Kölner Lein wird auch oft versucht. Also KölnerInnen kennen sich ja einfach untereinander ziemlich gut. Und irgendwie, wenn man aus Köln kommt, dann braucht es, glaube ich, immer nur so fünf Minuten, bis man rausfindet, welche gemeinsamen Bekannten man hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das, also wenn mir Freunde schreiben, und sagen, hey, bla, bla bla, dieser und dieser Mensch würde gerne das mit dir sprechen oder das und das machen, dass ich das meistens, auch wenn ich eigentlich Bock drauf habe, das meistens eher verplane, wenn es quasi über den inoffiziellen Weg kommt. <lacht> also, von daher ist es eigentlich wahrscheinlich die zuverlässigste Methode gewesen.
0: Ja, okay. Ja, da bin ich froh, dass ich es so nicht gemacht habe. <lacht> Kannst du mal sagen, wo befindest du dich gerade? Wir haben gerade äh, ganz kurz per Video geschaut und haben gesehen, mm. du bist in irgendeinem Zimmer, aber wo bist du genau? Und kannst du uns mal da reinführen und mitnehmen?
3: <lacht>
2: ja, ich bin in meiner Podcast-Ecke in meinem Schlafzimmer. Also wir haben jetzt die Kameras aus, genau. Aber eigentlich ist es auch so... Für die Kameras ist es nicht die beste Ecke, muss ich sagen, <lacht> weil es eigentlich ein bisschen komisch aussieht, weil im Hintergrund so mein Schrank ist und mein Schreibtisch und so weiter. Ich sitze am Fenster ganz an, in der Ecke von einem Zimmer. Und das ist das einzige Zimmer, was nicht zur Straße rausgeht. Das heißt, es ist das einzige ruhige Zimmer. Und genau, und hier sitze ich. Das. Äh, und, äh, in der Podcast-Ecke. Wir sind ein
1: Remote-Team und ein Remote-Podcast. Ich bin gerade in einem Auto weil das so die, ja. die, die geschützteste Ecke ist, die ich gerade zur Verfügung habe im Familienurlaub. Du bist in deinem Schlafzimmer. Und ich habe gelesen, Alice, dass du mehrere Schlösser an der Wohnungstür hast. Ist das nach wie vor so? Ist das überhaupt richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ein Sicherheitsschloss, noch so einen komischen Riegel und noch so einen anderen Riegel. Die waren auch schon da, bevor ich jetzt irgendwie eine Person der Öffentlichkeit geworden bin, des öffentlichen Lebens. Ja, genau. Und abends machen wir die immer auch alle rein. Und das Problem ist, ich wohne in einem ziemlich belebten Viertel in Berlin, in Kreuzberg. Und es kann eh mal sein, dass Leute irgendwie ins Haus kommen, einfach so, weil irgendwie, weiß ich nicht, dann kommen halt hier irgendwie Leute rein. Aber einmal hat es hier auch so mitten in der Nacht geklingelt. Und da sind direkt so Filme angesprungen. Also, dass ich dachte, okay, wer ist das? Und so weiter. Also, ich habe einfach gemerkt, dass als Personen der Öffentlichkeit über Rassismus sprechen, ja, dass es einen dann doch schon nervös macht, weil man nicht weiß, wer einen dann so auf dem Schirm hat und so weiter. Aber ich will es jetzt gar nicht hoch oder so. Aber also mir ist zum Glück noch nichts irgendwie bedrohliches passiert. Zumindest ja, nicht physisch.
1: Hast du einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gedacht hast, jetzt bin ich Person des öffentlichen Interesses? Jetzt habe ich irgendwie so eine Schwelle überschritten.
2: Um, ja, ich glaube, das war relativ spät eigentlich. Also mein Angang überhaupt, um Dinge zu veröffentlichen, ist immer, dass ich mir selber sage, dass es ja die Leute wahrscheinlich nicht interessiert. Also ich versuche alles eher runterzuspielen. So kriege ich das eher hin, dass ich überhaupt irgendwie arbeite und veröffentliche. Und deshalb habe ich auch, glaube ich, lange so die Tatsache verdrängt, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen bekannter bin. Aber als es dann im Sommer 2020 mhm. sehr schnell ähm, nochmal so sehr exponentiell gewachsen ist, das Interesse im Zuge der Black Lives Matter-Proteste und so weiter, habe ich eine ziemlich krasse Woche gehabt, in also die Woche, in der der Mord an George Floyd quasi öffentlich wurde und ich war so fertig und dann war ich so sauer, ich war sauer auf ein paar Freunde von mir, die sich einfach nicht gemeldet hatten und nicht gefragt hatten und ich habe getwittert, dass ich sauer bin auf die und dass ich gedacht habe, wo wart ihr, blabla bla bla, aber es war eigentlich ein, ein zu privater und zu emotionaler Gedanke, den ich halt als Privatperson einfach so raustwittern kann. Aber das war halt dann so eine, dann musste ich halt so in, in Interviews darüber reden, was ich mit diesem Tweet gemeint habe. Und dann wurde der irgendwie, dann wurde quasi in einem Beitrag in der Zeit wurde darüber gesprochen, dass ich das getwittert hätte. Und dann dachte ich so, ach meine Güte, nee, so, also okay, jetzt muss ich irgendwie so ein bisschen aufpassen, was ich sage und vielleicht nicht so emotional lostwittern. Also da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin jetzt keine, Privatperson mehr. Das war, glaube ich, so ein Moment, so eine Lehre, wo ich gedacht habe, so, ah nee.
1: Also persönliches öffentliche Interesse Interesses kann man definieren mit, wenn man was Privates äußert und plötzlich ist es für andere eine Nachricht, die einen eigentlich gar nicht kennen. So hast du das Richtig. erlebt.
2: Richtig, ja. ja. Also wenn du mich jetzt fragst, dann wäre das, glaube ich, der Moment gewesen, wo ich es gecheckt habe.
1: Olli, du als Kölner, du hast, glaube ich, Alice so quasi als Kölnerin im Kopf ne? und du hast ähm, ein bisschen recherchiert in... Ja, ja. In Alice Vergangenheit. Also, äh, hm. apropos Privatperson, ja, fällt mir gerade ein.
0: Ja, wir, wir haben gerade schon im Vorgespräch ganz kurz dazu gesprochen. Wir haben eine gemeinsame Freundin. Alice hat sich auch gerade daran erinnert, wer das ist. Und ähm, ja. ich als Kölner, und das wissen unsere regelmäßigen Hörer und Hörerinnen, ja, dass ich auch äh, Südstadtkind kind bin und auch aus Köln komme. Mich interessiert, Alice, wenn du an deine Heimat denkst, ja, auf, hm. an, an Nippes, äh, zum Beispiel, und ich habe dann dein, dein, äh, auch das Kapitel, das Anfangskapitel sehr aufmerksam gelesen, habe auch ungefähr eine Vorstellung, wo dieser Kiosk ist, <lacht> ähm, von dem du da gesprochen hast. Mich interessiert, was denkst du, wenn du an deine Kindheit in Köln zurückdenkst?
2: Hm. Ich habe eigentlich eine ziemlich positive Erinnerung an Kindheit in Köln und als Allererstes denke ich an den Innenhof in Köln. Also wir hatten eine Wohnung und da war so ein Innenhof, mhm. also der zugänglich war für den ganzen Häuserblock, der ja dann quasi vier Straßen umfasste. Und das war total cool, weil dann immer so alle Kinder in diesem Hof gegangen sind und gespielt haben und mhm. man sich auch immer noch so gegenseitig gerufen hat und <lacht> die die Leute oder die ähm, Eltern irgendwie, wenn man essen kommen sollte, irgendwie so vom Balkon gerufen haben und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das an Handys liegt oder ob das immer noch so ist, aber ich habe das Gefühl, so diese Art von ähm, Zusammenkommen und Kommunikation, daran erinnere ich mich total positiv und ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so gemacht wird oder ob die Kinder mittlerweile eine SMS aufs Handy
0: bekommen. Ja. Ähm, man kann sich nicht mehr ghosten, so wie man's ja. <lacht> man es heute wusste, macht. Man wusste, wo man äh, wo man ist zu dem Zeitpunkt ja. und der, der muss unweigerlich zu Hause sein oder der muss, äh, wir treffen uns dann da und da und dann hat man sich halt auch da getroffen, ich weiß.
2: Hm. Mhm. Ja, richtig. Und es gab immer diesen einen Nachbarn, der es ganz schlimm fand, dass die ganzen Kinder so viel Lärm gemacht ja. haben oder so. Aber also genau, das ist so eine äh, Erinnerung und dann irgendwie dieses so, ich hatte immer das Gefühl, wir waren immer ähm, so, ja, also so richtig so Nachbarschaft, weil wir auch dann irgendwie, sind ähm, irgendwie diese Gruppe an Kindern <lacht> so losgezogen und alle haben sich ein Eis geholt oder keine Ahnung und ist irgendwie so, ja, Nippes kam mir vor wie mein Wohnzimmer oder so. Also das war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf diesen Straßen auch zu Hause. Das lag auch daran, dass meine Eltern, also mein Vater vor allen Dingen, hatte ein Café auch in Nippes. Und auch das war ja dann eine Anlaufstelle. Und ja, ich habe da eigentlich viele positive Erinnerungen. Also es war auch teilweise stressig. <lacht> Keine Ahnung, wie das halt so bei Kindern ist. Ja. Aber eigentlich insgesamt erinnere ich mich daran, dass es so sehr schön und sehr gemeinschaftlich war ja
0: cool und ist Nippes auch wenn du ähm, ich weiß du wohnst jetzt inzwischen in in Berlin und wenn du mm. aber nochmal Köln besuchst ist das dann der Ort den du dann auch vornehmlich besuchen wirst oder sind das ja oder sind das andere Vädel?
2: das ist mittlerweile hat sich das voll verteilt also weil von meiner Familie wohnt niemand mehr in Nippes. Mein Vater wohnt in Ehrenfeld, meine Schwester wohnt in Mühlheim, also so, die sind alle irgendwo anders hingezogen. Und meine Mutter im Bilderstöckchen, also okay. Vielleicht ein bisschen auf too much Details, aber ich hoffe, es ist noch <lacht> so grob, dass man jetzt nicht stalkt. Ähm, aber, <lacht>
0: Wir können es auch später rausschneiden.
2: Also die wohnen alle über nicht mehr in Nippes, aber das ähm,
0: Ehrenfeld ist voll nice geworden, finde ich, zum Beispiel. Also ich, ich ja,
2: jetzt. naja, Ehrenfeld ist auch mittlerweile ziemlich gentrifiziert. Nippes mhm. ist ja auch gentrifiziert. Auf also jeden Fall, Süd, ja. Südstadt schon längst. Also da ist ja schon Südstadt ist ja so ein bisschen das Prenzlauer Berg von Köln mittlerweile. <lacht> Gut <lacht> War es aber ja. früher auch nicht. Aber und Genau, und alles ist jetzt mittlerweile viel schicker und so weiter, aber als ich, ähm, so quasi in den 90ern war das alles, sah das alles auch noch ein bisschen anders aus. Und eigentlich bin ich, ich bin mittlerweile wieder ein bisschen an Nippes, aber viel auch im Belgischen, weil mhm. ähm, irgendwie die Aachener Straße, ich habe lange auf der Aachener Straße gearbeitet, im Salon Schmitz und in der Metzgerei Schmitz. Ah,
0: genau. beste Quiche
2: da. Ja, genau. Mittlerweile so übertrieben. Und euer. Eis. Ja, genau. Ja, die ganzen Sachen habe ich irgendwie verkauft, als ich noch studiert habe da. Und genau, also das ist auch noch so eine Anlaufstelle, weil ich das so schön finde, yes. dass es diesen Laden irgendwie noch gibt und dass der auch nicht weggeht. Und dass zwar arbeiten mittlerweile ganz viele neue Leute da, aber immer noch ein paar alte KollegInnen treffe ich immer mal wieder da. Und irgendwie mag ich das, da zu sein. Und vor allen Dingen ist es irgendwie so ein guter Mittelpunkt, also so, man kann gut Leute treffen aus der Südstadt, aus Nippes, keine Ahnung, alle können irgendwie so...
0: In, oh, sag mal, also in, wenn du da so über die Aachener Straße flanierst, mhm. ähm, wie viel Meter kannst du gehen, bis du angehalten wirst und <lacht> angesprochen wirst?
2: Äh, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kann ich keine zwei Schritte gehen und treffe irgendwie alte Bekannte wieder und Freue mich auch voll. Also ich glaube, ja, der Grund, ja. es hat mich eine Zeit lang genervt, in Köln immer die gleichen Leute zu sehen und dass sich nichts ändert. Und ich war so, ach, das ist ich muss hier raus, ich wohne jetzt schon irgendwie so lange und ich muss hier irgendwie noch was anderes sehen. Und jetzt, wo ich halt nicht mehr in Köln wohne, liebe ich das so sehr, dass genau das der Fall ist, dass man weiß, so die Leute sind da und es ändert sich auch nicht. Und es ist schön, und die irgendwie wieder zu treffen Ich meine, in Defense, es ändert sich auch schon. Also, Köln verändert sich natürlich auch schon stetig. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, manche Sachen bleiben auch einfach so, wie sie sind.
0: Gibt es da so einen typischen Spruch, äh, wenn dich jemand Unbekanntes dann anspricht und so Fanboy oder Fangirl? Ach
2: so, ja, das passiert gar nicht so. Oder, hm. Naja, also. Ich
0: doch, hätte gedacht, gibt, ja. Also, ich. Ja. Ich, weil, du, weil du halt so präsent auch auf deinem Buchcover bist und dann. dann mm.
2: Ja, doch, doch, ich werde schon manchmal äh, angesprochen, aber von eigentlich immer so mega lieb, also mhm. oft ist es so, hey, ich wollte nur sagen, danke mhm. für deine Arbeit, das ist, glaube ich, so ein Spruch, den ich oft höre und das ist natürlich sehr schön, also das, äh, das sind meistens, würde ich sagen, eher jüngere Leute, mhm. genau, die mich dann ansprechen, aber Genau, ich bin jetzt also auch kein Megastar, ne? Also ich so das Da ist alles Hass aus, oh mein Gott. Also
0: ich, was ich bei vielen Leuten festgestellt habe, ist, die äh, aus Köln irgendwo wegziehen, die, sag ich mal, vorher vielleicht kein großer Freund vom Karneval waren, dass sie, dass sie trotzdem, wenn sie in Berlin sind oder in München sind, zur Karnevalszeit dann trotzdem Karnevalspartys aussuchen. Mm. Ähm, ist das Nein. bei dir auch der Fall?
2: Nee, also ich okay. muss sagen... Also, aber ich kenne das Phänomen, weil ich bin auch keine Karnevalsperson. Ich war als Kind mega karnevalsverrückt. Ich, ich habe es geliebt. Aber nachdem diese Zeit vorbei war, wo sich Karneval hauptsächlich um Kamelle gedreht hat, also um die Süßigkeiten, die man bekommen hat, mhm. seitdem das irgendwie dann ist ja so diese Phase in der Pubertät, wo das weniger wird und es dann mehr Richtung, schon mehr Richtung so trinken und Party machen geht. Und da habe ich so das Interesse verloren. Und als Erwachsene bin ich irgendwie nicht mehr so richtig reingekommen, weil ich ganz lange mit diesem Konzept von Daydrinking nichts anfangen konnte. Ich glaube, das ändert <lacht> sich auch langsam. <lacht> aber, aber genau, das war halt so äh, lange der Fall. Ähm, da
1: gäbe es jetzt sehr viel dazu zu sagen. <lacht> ähm. Wann im Leben fängt <lacht> das Prinzip Daydrinking an, Sinn zu machen? Ich würde gerne in die USA abbiegen mit dir. Alice, ist dir eigentlich Alice lieber oder Alice?
2: Alice heiße ich eigentlich. Also ich meine, mittlerweile finde ich es mir so ein bisschen egal, aber der, also meine Eltern haben mich Alice, Alice. genannt. Genau.
1: Wir tauchen ja immer in ja. die deutsche und die amerikanische Seite im Leben unserer Gäste ein. Das ist ja das Prinzip von wunderbar ja. together. Wie würdest du denn, wir haben jetzt sehr viel über die deutsche Seite gehört, super spannend. Kleine Fußnote mhm. noch zum Karneval. Unser letzter Gast, Amon Russell Brown, dessen Mutter aus Leverkusen, fährt jedes Jahr im Februar aus Kalifornien nach Deutschland, verschwindet komplett für ihre gesamte Familie, nimmt ihre drei Söhne ihren Mann nicht mit und ähm, taucht ab in diesem <lacht> Karneval. Also es, das, es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen auf dieses Day Drinking offensichtlich ähm, später ja. im Leben Aber die amerikanische Seite bei dir, äh, liebe Alice, wie würdest du die eigentlich beschreiben für jemanden, der dich jetzt ja noch nicht kennt und dein tolles Buch über, das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, mhm. noch nicht gelesen hat? Wie würdest du wie würdest du deine amerikanische Seite schildern?
2: Mhm. Okay, also meine Mutter ist äh, Amerikanerin. Das ist alles auch ziemlich verbunden mit meiner Mutter, obwohl meine Mutter selbst überhaupt nicht mehr in die USA fliegt. Also die äh, fliegt gar nicht gerne rüber. Aber meine amerikanische Seite, ich muss sagen, ich habe sie relativ spät kennengelernt. Also mit elf habe ich meinen Onkel aus den USA kennengelernt und meine Großtante und Cousine Und erst mit 16, als ich da ein Jahr gelebt habe, habe ich so richtig meine amerikanische Seite so kennengelernt und auch mich in dem amerikanischen Kontext kennengelernt, weil ich da ein Jahr in der Highschool war, bei meiner Familie in Philadelphia. Also so diese andere Nationalität ist die eine Sache, aber die andere Sache ist ja auch, dass meine Mutter Afroamerikanerin ist und mein Vater ist weißer Deutscher. Das heißt, meine amerikanische Seite ist auch meine schwarze Seite. Also das heißt, es ist so ein bisschen so eine doppelte oder eine sehr spezifische, glaube ich, Zugehörigkeit. Und ich weiß nicht, es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich kann. Ich merke gerade, wenn du, wie du das, ähm, dass das irgendwie auch eine loaded question ist für mich. Also, ich könnte, glaube ich, jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten, was das für mich bedeutet. Aber wenn ich versuche, das kurz zu fassen, dann würde ich sagen, das ist mir sehr wichtig. Es ist sehr wichtig für meine Identität und Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass das hier in Deutschland, wo ich ja die meiste Zeit meines Lebens verbringe, dass ich das so komisch finde, dass die meisten Leute das nicht kennen oder nicht verstehen. Oder ich glaube, für viele Leute, die mich kennen, gar nicht so relevant ist, dass ich aus den USA komme und das auch gar nicht so sehr spüren. Also ich habe zum Beispiel von mehreren meiner engsten Freundinnen gehört, als sie in den USA waren, dass sie da erst so richtig gerafft haben, dass ich ja auch Amerikanerin bin und dass ich ja auch was mit dem Land zu tun habe und so weiter. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ich so für mich mittrage, aber für die anderen gar nicht so richtig ersichtlich wird, dass das so ein großer Teil meiner Identität ist.
4: Kurze Werbeunterbrechung für unseren neuen Partner bei Wunderbar Together, das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus New York. Lädt euch nämlich ein zu einem super coolen hybriden Event in Chicago vor Ort und vor allem online könnt ihr alle dabei sein beim Future Forum. Das Future Forum ist eine super, super coole Veranstaltung. Ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Ich war dort, ich habe mitgemacht. Und schaut euch das an. Es geht darum, dass deutsche und amerikanische WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen und ganz viele ExpertInnen gemeinsam mit euch diskutieren, Erlebnisse teilen, Geschichten teilen unter dem Motto Before, After. Das heißt, diese Veranstaltung kümmert sich darum, um diesen Moment, den wir alle erlebt haben. Der Moment, in dem alles anders wurde. Es geht um den Ausblick in die Zukunft nach der Pandemie, in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Gesellschaft. Das Future Forum ist ein Hammer Think Tank. Die Besten der Besten kommen dort zusammen und ihr könnt kostenlos mit dabei sein unter dwih-futureforum.org. Meldet euch an, dwih-futureforum.org. Viel Spaß!
1: Alice, du hast gerade so wunderbar beschrieben, dass deine amerikanische Seite in Deutschland gar nicht so wahrgenommen wird. Für unseren Podcast ist es natürlich umso interessanter deswegen, dass du diese zwei Seiten mhm. hier trägst. Und mein Gut-Feeling war gerade so, okay, wenn das für dich so schwer ist, weil es so riesig ist, das Thema, ist quasi so, okay, erklär mir dein Buch in, in zwei Sätzen. Ähm, Habe ich gedacht, <lacht> vielleicht kann ich dich ja fragen, welches Bild aus Philadelphia du uns mitgeben kannst. Gibt es vielleicht ein Bild, eine Szene, einen Moment, eine ein Gefühl, ein Geschmack, ein Geräusch ähm, aus Philadelphia, das du uns Oi. mitbringen kannst, wo du sagst, das ist sowas, wenn ich an den Ort meiner Mutter denke, das kommt mir in den mhm. Kopf.
2: Okay. Es sind mehrere Orte, weil ich glaube, zum einen ist Philadelphia das Haus Meiner Cousine und ein Cookout, also so ein typischer Philadelphia-Moment ist vielleicht an einem Sonntag, eventuell nach der Kirche und viele, ähm, weiß ich nicht, Aunties und Cousins und Leute, mit denen ich verwandt bin, aber ich weiß gar nicht genau wie oder vielleicht bin ich auch nicht mit denen verwandt, ist auch ein bisschen egal sind irgendwie alle in diesem Haus von meiner Cousine. Es gibt Sparrows, es gibt Fried Chicken und Mac and Cheese. Alles in so riesigen, so diesen viereckigen Alufolienbehälterdingern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und es gibt vielleicht ist im Sommer noch ein der Grill an und es werden ähm, hamburger Paddies auf dem Grill gegrillt. Es sind ein paar Kinder da und es läuft Musik und alle reden miteinander und keine Ahnung, das ist für mich ein Bild von Philadelphia.
1: Was für Musik? Hip-Hop oder
2: mehr so ein nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde bei meiner Cousine nicht Hip-Hop laufen, sondern eher wahrscheinlich sowas wie Kirk Franklin oder so. Also eher so Gospel-Pop, vielleicht noch so Fantasia oder sowas würde eher laufen, glaube ich, bei meiner Cousine während solcher Family Gatherings.
1: Was für ein wunderbares das Bild. Ist
2: und ja, das ist ein schönes, also. So, und super das ist schön geschrieben. So, ja. <lacht> ja, das wäre so ein Bild von Philadelphia, aber eins von vielen. Also es gibt auch das Bild meiner Freunde, wo ich irgendwie, da denke ich eher so an West Philly, in der Nähe von der Green Line U-Bahn, in irgendeinem coolen Ethiopian Place, was irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> mit und man flaniert irgendwie und geht in einen Plattenladen und trinkt irgendwie Kaffee und redet über, was weiß ich, Musik und Kultur und aber auch so Filme und Comics und keine Ahnung, was das so. Es gibt auch so ein bisschen so diese Hipster, so Black Hipster Variante von, von Philadelphia, die ich auch irgendwie sehr im Kopf habe.
1: Beides ja. aber Bilder, die man jetzt nicht einfach mal nach Deutschland verpflanzen könnte, also wirklich eine, nee, eine ja. andere, ein anderer Planet, den, auf den du uns gerade mitgenommen hast. Was daran vermisst du denn jetzt, wo du ja wirklich eigentlich in, in Deutschland äh, zu Hause bist ja. und auch deine Arbeit sich in Deutschland abspielt? Was vermisst du aus diesen Bildern oder aus diesen Gefühlen, die da hochkommen, wenn du daran denkst?
2: Oh, ich vermisse es gerade vor allen Dingen total, weil ich einfach lange nicht da war. Aber was ich total vermisse, ist halt, also ganz klar so, meine Familie, aber auch dieser Teil meiner Identität, der mir halt so wichtig ist. Es ist halt, also ich genau. finde es auch so interessant, weil ich glaube, wie gesagt, primär hat es gar nicht mit dem sein zu tun, sondern auch viel mit meinem sein, Bisschen beides. Aber es ist auf jeden Fall nicht voneinander zu trennen. Und ich merke, das vermisse ich total. Einfach die Art von Community, von Familie, von Kultur, die es da gibt, in der ich mich irgendwie auch wiederfinde und die mich irgendwie sehr geprägt hat. Das vermisse ich total. Und natürlich merke ich gerade auch seit dem letzten Jahr, dass zum Beispiel... Schwarzsein in Deutschland schon lange, aber besonders so im Zuge des letzten Jahres nochmal sehr stark verhandelt und entdeckt und ausgelutet wird, auch innerhalb mhm. von schwarzen Menschen. Und das natürlich aber auch ganz anders sich zusammensetzt als in den USA. Aber diese Erfahrung, diese Diaspora-Erfahrung von wir sind schwarze Menschen in einem mehrheitlich weißen Land, also der Blick in die USA für schwarze Menschen irgendwie so ein bisschen Orientierung bietet, aber da, glaube ich, für viele schwarze Menschen hier in Deutschland auch so eine Art von Abgrenzungsprozess, Emanzipationsprozess auch irgendwann mal stattfindet, weil sie irgendwie feststellen, dass sie eben nicht die USA sind. Und ich merke aber so ein bisschen, für mich gilt das aber nicht so richtig. Also es gibt dieses deutsche Schwarzsein und dieses amerikanische Schwarzsein. Und dieses deutsche Schwarzsein ist irgendwie nochmal sehr viel heterogener und noch ein bisschen unausgereifter und deshalb vermisse ich die USA einfach auch, weil mir da in der Hinsicht vieles irgendwie schon sehr viel klarer, geklärter vorkommt und ich glaube gerade nach diesem Jahr, wo es so intensiv und so krass um diese Themen ging und um Identität ging, habe ich so eine ziemliche Sehnsucht nochmal in die USA zu gehen und das da auch für mich nochmal so ein bisschen zu spüren. Ich hoffe, das konnte ich jetzt irgendwie erklären.
1: Ja, super, erklären, super erklären, Kann,
2: kannst, du ganz kurz, kannst du mir ganz kurz ein Beispiel nennen mhm.
0: dafür, wie der Begriff Schwarzsein in Deutschland neu verhandelt wird? Was du damit ja. meinst?
2: Ja, also die Sache ist, in den USA ist es ja relativ klar, dass die große Mehrheit der schwarzen Menschen in den USA quasi eine gemeinsame Geschichte hat. Also die wird natürlich auch immer heterogener, weil Zuwanderung mhm. ähm, auch immer größer wird, aber sage ich mal, der Kern, der kulturbringende Kern in den USA, ist quasi diese gemeinsame Geschichte, die im transatlantischen Versklavungshandel verwurzelt ist. Das ist auch meine mhm. Geschichte oder die Geschichte meiner Familie. Und daraus ist ganz viel entstanden, was man irgendwie unter Genau, afroamerikanischer Kultur verortet. Mhm. Hier in Deutschland gibt es diese gemeinsame Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland nicht. Weil wir sind in Deutschland viel mehr mit dieser, eigentlich mit dieser Wahrheit konfrontiert, dass schwarze Menschen nicht unbedingt alle unbedingt viel mehr was gemeinsam haben als vielleicht Menschen unterschiedlicher Rassifizierungen und Hautfarben. Also es gibt keine so gemeinsame Geschichte. Mhm. Und deshalb bleibt sein in Deutschland, der gemeinsame Nenner bleibt eigentlich vor allen Dingen die Rassismuserfahrung durch das Schwarzsein. Natürlich auch die, sage ich mal so, panafrikanischen Bewegungen, die quasi so One Nation und so weiter, also so diese Ideen von der Schwarze Menschen, alle Brüder und Schwestern sind auf der ganzen Welt, So das hilft mhm. natürlich auch. Aber, also mhm. natürlich gibt es auch immer so Fragen, was haben jetzt ich als Afroamerikanerin gemeinsam mit jemandem vielleicht aus Somalia und eine Person aus ähm, Trinidad und Tobago, also so, was ist unser gemeinsamer Nenner? Und diese Fragen sind halt noch viel ungenauer und viel schwieriger auszuhandeln. Also so das mhm. ist einfach so ein bisschen die Situation in Deutschland, dass man sich manchmal so fragt so, okay, wir sind alle ziemlich eng verbunden, wenn es um Rassismus geht, aber gibt es auch noch was drüber hinaus? Und ja, dann ist man oft so bei Haaren oder bei Körper irgendwie so, das ist halt was, was man gemeinsam hat. Genau, also es gibt hier keine etablierte schwarze deutsche Kultur, würde ich sagen, im Gegensatz zu den USA.
1: Wir sind ja bei Wunderbar Together nicht nur zwei Kartoffeln, sondern wir haben seit kurzem auch Johanna an Bord. Johanna ist Amerikanerin mit deutschen Eltern und ist unsere Producerin im Podcast. Und Johanna, ich würde dich wahnsinnig gern mit dazu holen, weil das, was Alice gerade beschrieben hat, für dich als Amerikanerin mir auch wahnsinnig spannend vorkommt. Wie, wie siehst du das, wenn du Alice zuhörst? Wie siehst du das als weiße Amerikanerin mit, mit deutschen Eltern, Johanna?
3: Um also ich kann auf jeden Fall verstehen, was sie gerade sagt und worüber sie hier redet, wenn sie sagt, dass in den USA ist es schon so, es gibt so viel, dass äh, schwarze Menschen in den USA richtig verbindet. Und das hat sie also sehr gut erklärt, glaube ich. Mhm. Und das merkt man, wenn man da aufwächst so richtig und das seit dem 25. Mai 2020 mit dem Mord an George Floyd merkt man das besonders. Also mit der Black Lives Matter Bewegung seitdem in den USA, das ist es sehr anders dort als hier in Deutschland, obwohl hm. diese Bewegung ist ja auch international äh, mittlerweile. Aber ja, ich hätte also eine Frage für dich und zwar, welche Diskussion, die in den USA geführt wird, wünschst du dir auch in Deutschland? Hm. <lacht> ich würde mir
2: irgendwie wünschen, dass, wenn man jetzt so Richtung Akademia schaut, zum Beispiel hatte ich letztens irgendwie eine Veranstaltung mit der Black German Research Association, die in Camden in den USA ist. Und man denkt so, warum gibt es in den USA eine Black German Research Association und nicht in Deutschland? Also so, warum ist da irgendwie das möglich, dass es eine Struktur gibt, die sowas möglich macht innerhalb von Universitäten in den USA, aber nicht in Deutschland? Also ich würde mir manchmal wünschen, dass Black Studies oder ähm, also eine deutsche Form von Critical Race Theory oder ja, also so, dass quasi die Rassismusforschung sich ein bisschen erweitert. Also diese ganzen gesellschaftlichen Fragen sich nicht nur um Rassismus an sich drehen würden, sondern auch um andere Identitätsfragen, die mit Schwarzsein verbunden sind oder mit dem Nicht-Weißsein in Deutschland. Also da gibt es irgendwie noch viel zu besprechen. Und es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die sehr interessiert werden, dass mehr zu tun, aber die natürlich irgendwie sehr limitierte Ressourcen haben, weil das hier in Deutschland noch nicht so richtig als relevant oder wichtig empfunden wird. Ja, also sage ich mal, das würde ich mir wünschen. Ich will das auch gar nicht romantisieren. Also man sieht ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber in den USA gab es ja zum Beispiel dieses Projekt von ähm, Hannah Nicole, Jones, eine New York Times Journalistin, die hat dieses Projekt gemacht, 1619. Und sie guckt dann nochmal auf die amerikanische Geschichte und sagt, dass Amerika erst Amerika wurde, als die ersten versklavten schwarzen Menschen zu diesem Kontinent gebracht wurden. Und das ist super kontrovers diskutiert worden und es bekommt sehr, sehr viel Gegenwehr. Also ich weiß, dass es in den USA auch nicht leicht ist, diese Diskussion zu führen. Mhm. Aber sie werden zumindest geführt und zugelassen und da gibt es das halt. Das würde ich mir manchmal wünschen, dass es das auch hier mehr gibt. Ja, ich will gar nicht ignorieren, dass es natürlich Leute gibt, die sich damit befassen. Ne, der ISD, also die Initiative Schwarzer Menschen unter Defra oder Leute wie Vanessa E. Thompson oder Natasha Al Kelly oder so. Hier gibt es irgendwie Leute auch in Akademie, die das machen, aber ich habe das Gefühl, es wird alles sehr klein gehalten. So.
1: Für mich bist du ja die deutsche Nicole Hannah-Jones.
2: Wirklich? Oh mein Gott, ja. das ist so ich ein will. schönes
1: Kompliment. Diese <lacht> Frau hat den Pulitzer bekommen. Ich hoffe, du bekommst ihn auch noch.
2: Oh mein Gott, das kannst du nicht einfach so sagen. Das macht mich richtig. Das ist einfach richtig schön, dass du das gerade sagst, weil ähm, Hannah-Nicole Jones Und ist ein sehr großes Vorbild von mir.
1: Ich habe Nicole Hannah-Jones äh, vor, vor zwei Jahren äh, kennengelernt beim, beim hm. South by Southwest
3: really? Festival in, in, um. in Austin
1: wo sie vor einem fast leeren Raum saß, mit einem Panel an nicht-weißen Journalisten und über Diversität in Newsrooms gesprochen hat. Ah, krass. Und ich dachte mir, wow, was für eine krasse Frau und keine Sau sitzt hier. Mhm. Ähm, ich hatte das durch Zufall entdeckt und bin hingegangen, weil ich immer als Journalist das wahnsinnig spannend finde, warum mhm. in den Newsrooms immer dieselben Menschen sitzen. Aber das hat keinen interessiert. Und ein paar Monate später, boom. Und jetzt ist ja. sie ähm, auch jemand, der, wie du, ins, ins Scheinwerferlicht wirklich geschmissen wurde mhm. und sich jetzt mit sehr, sehr vielen mhm. Themen auseinandersetzen muss und sich äußern muss zu sehr vielen Dingen, weil sie mhm. gefragt wird, weil das von ihr verlangt wird. Und so ähnlich ist das ja auch mit dir passiert. Ich kann mich Aha. mal erinnern, wir sind uns also ganz so ein bisschen formal begegnet an der Journalistenschule, die wir beide teilen als unsere Ausbildungsstätte. Und mhm. ähm, ich weiß aber, dass ich mit dir Facebook-Freund geworden bin vor vielen Jahren. Mhm. Und deswegen weiß ich auch noch, dass ich damals vor ungefähr, weiß ich nicht, zwei oder zweieinhalb Jahren plötzlich sah ich in meinem Feed dein Cover. Mit dir mhm. lässig an die Wand so an der Wand sitzen, <lacht> hockend, und diese Zeile drüber. Ähm, mhm. richtig fett, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, dein Buch. Und mhm. ich dachte einfach nur so, wow, wie mhm. geil, krass, <lacht> Alice, Hammer, wie viel Mut hat diese Frau, ähm, wie geil ist das denn? Mhm. Ähm, ja, und ich war so stolz, und ich war mir auch im selben Moment klar, ich hätte nicht diesen Mut, also das war einfach so eine Hammer, ähm, ja, wie Nicole Hannah Jones, du bist einfach ins, ins Scheinwerferlicht getreten, hat gesagt, gesagt ich bin da, ihr könnt an mir nicht vorbei, ich habe was Wichtiges zu sagen. Du sagst es ja auch in deinem Buch, das haben zwar schon viele andere gesagt, aber mhm. nach allem, was ich so jeden Tag erlebe, das muss einfach nochmal gesagt und aufgeschrieben werden. Und dein Buch war für mich wirklich wie so, boom, und auch mit diesem USA-Kontext, den du gerade genannt hast, als jemand, der in den USA lebt, wo ich mir dachte, yes, jetzt geht diese Diskussion in Deutschland los.
3: Yay. Aber ich
1: habe mir zuerst wirklich gedacht, wie viel Mut hat diese Frau, diese Kollegin, diese tolle Journalistin und wie viel Mut braucht es, um sich selbst dann auch auf den Titel zu setzen und <lacht> sich sofort zu zeigen und sagen, das ist meine Message. Wie bist du eigentlich da drauf gekommen? Also auf den Titel, was weiß Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten mhm. und auf das Cover einfach zu sagen, ja klar, da bin ich jetzt drauf <lacht> und, und niemand anderes und kein Symbolbild und keine Illustration und keine schicke Grafik oder sonst was.
2: Ja, das war alles nicht meine Idee. <lacht> nee, das ist, das ist das Geheimnis. Nein, also es ist wirklich so. Also ich freue mich, dass es halt diesen Eindruck gemacht hat und diesen selbstbewussten Eindruck gemacht hat. Aber die Wahrheit ist, dass da eigentlich eine ziemliche äh, Unsicherheit <lacht> hintersteckte. Und ich hatte zum Glück einen ziemlich guten Verlag gefunden, die das irgendwie dem mit dem ich das im Zusammenspiel, ja, haben wir irgendwie so dahin gefunden, so wie soll dieses Buch heißen und wie soll es gestaltet werden, aber die Wahrheit ist eigentlich, dass ich, als ich es gepitcht habe, hieß es noch ganz anders, da hieß es halbdeutsch und das fand ich irgendwie aber auch nicht so einen guten Titel, weil ich mhm. glaube, ich dachte so, die Leute verstehen nicht, dass das eigentlich ein kritisches Wort sein soll, halbdeutsch, also ich glaube, das ist das wäre, glaube ich, nicht rübergekommen, hätte ich es auf den Titel gepackt. Und dann hieß es, okay, wir brauchen einen anderen Titel. Aber der musste schon gefunden werden, bevor ich das Buch zu Ende geschrieben habe. Also eigentlich ziemlich am Anfang. Und ich als Autorin dachte so, hey, ich kann doch nicht sagen, wie dieses Buch heißen soll, bevor ich es <lacht> geschrieben habe. Und Sachbuchtitel in Deutschland sind aber oft so. Ne? Die sind halt so, was so und so bla 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 ist. Also es soll immer sehr konkret sein, und sie haben sich einen sehr expliziten, deskriptiven Titel gewünscht. Und das ging dann eine Weile hin und her, weil ich wollte eigentlich so einen mehrdeutigen mhm. Titel haben. Und dann meinte ich so, irgendwann meinte ich so, okay, ich verstehe jetzt, was ihr wollt. Ihr wollt sowas haben, wie was weiße Leute nicht über Rassismus hören wollen. Sowas wollt ihr als Titel haben. Die so, ja, das ist auch ein wunderbarer Titel. Das nehmen wir. <lacht> und dann meinte ich so, okay, oh mein dann nehmen wir das. Es war eher so ein bisschen Resignation zu einem Zeitpunkt, weil ich mir auch nichts Besseres eingefallen ist. Und ich dachte so, okay, good enough. Ich musste mich aber auch, als das Buch rauskam, ziemlich an diesen Titel gewöhnen. Also es ist wie, ja, keine Ahnung, das Buch musste erstmal irgendwie, glaube ich, in diesen Titel reinwachsen. Ich hatte am Anfang irgendwie gedacht, so, ah, ich weiß nicht, irgendwie, der ist auch so lang und so ein bisschen sperrig. Die Leute können den nicht einfach so sagen und...
0: Ja. Ja, ich war so ein bisschen. Mir tatsächlich auch so. Ich, ich habe es, ja. glaube ich, auch schon ein paar Mal. Ähm, doch, das ist. Ich habe halt damit im Bekanntenkreis geprahlt, dass ich dich interviewen darf mhm. und habe immer gesagt: so Ja, der, der Titel doch, was weißt du, Menschen <lacht> immer wissen sollten. Ja, also, <lacht>
2: ja, wollen, sollten, bla bla bla, genau. genau. Also das ist, es ist ziemlich angelehnt, weil zu der Zeit war halt das Buch von Rennie Adolodge, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, ziemlich erfolgreich. Ich glaube, ich habe es mhm. auch Annie Redow Lodge zu verdanken, dass Verlage sich überhaupt für dieses Buch interessiert haben. Weil ich glaube, die Leute von Hansa Blau waren halt ziemlich schlau und haben gedacht, ah, das ist doch irgendwie, das läuft in England so gut. Vielleicht ist das auch ein Diskurs, den wir in Deutschland auch weiterführen sollten.
1: Aber um da einzuhaken, Olli, das haben wir uns auch gefragt. Wie ne? mhm. also rum wurde das eigentlich, wie was war Henne und Ei? Genau, mhm. hattest du schon
0: von vornherein Verleger? Oder hast du das Buch geschrieben und bist danach an den Verlag getreten?
2: Nee, 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 genau. Ich habe, also, das hat so funktioniert. Ich wäre nicht darauf gekommen, dieses Buch einfach so zu schreiben, proaktiv, sondern ich hatte Kolumnen geschrieben auf einem Blog, der heißt kleiner3.org. Der wurde ja, früher ich, von, ja. Ja, von ähm, Anne Wiezerek und Juliane Leopold wurde der gemacht. Und die hatten mich halt irgendwann mal gefragt, weil ich irgendwann nach der Bundestagswahl 2017 so ein bisschen emotionalen Facebook-Post geschrieben habe, weil die AfD da in den Bundestag gekommen ist zum ersten Mal und ich irgendwie eben so sehr persönlich irgendwie geschrieben habe, was das in mir auslöst. Und dann hat Juliane Leopold mich gefragt, ob ich nicht mehr darüber schreiben möchte für kleiner3.org und ob ich nicht Kolumnen schreiben möchte. Und das war eigentlich so der Anfang, dass ich so angefangen habe über Texte, über Rassismus und Identität zu schreiben. Dann habe ich darüber geschrieben. Ich habe über das ewige Thema Haare geschrieben, aber auch über Black Excellence oder wie das für mich war in Ghana, diese äh, Burgen zu besuchen, wo versklavte Menschen irgendwie in die USA geschifft worden sind. Also so, das war total schön. Ich meine, ich habe da kein Geld für bekommen. Das war einfach, ich habe es einfach gemacht, weil ich es schön fand, da auch mal irgendwie ins Schreiben zu kommen und mich diesen Themen anzunähern. Und das hat eine Literaturagentur mitbekommen. Und die waren so, hey, wir finden das interessant. Kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und da meinte ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann musste ich eine Weile lang aber überlegen und war so, okay, wenn ich ein Buch schreibe, wie würde ich es machen? Genau, und irgendwie bin ich halt auf diese Struktur gekommen mit diesen vier oder fünf Bereichen, also sich Alltag, Schule, Liebe, Familie, Körper, also habe irgendwie das so aufgeteilt und dann hat die Literaturagentur das quasi Verlagen vorgeschlagen und zwei Verlage fand es interessant, ich habe mich für einen entschieden und dann, als der Vertrag unterschrieben war, dann habe ich erst richtig losgelegt, das ging alles relativ schnell, also so dann Ende 2018 stand der Vertrag und im September 2019 kam das Buch ja auch schon raus. So also schnell hast du? Mhm. Äh, <lacht> ja. Äh, und das,
0: weil ich frage mich, du hast gepodcastet zu dem Zeitpunkt, du hast mhm. für die Tagesschau gearbeitet, du hast also mhm. als Vollzeitjournalistin gearbeitet und ja. hast dann noch ein Privatleben und hast dann das Buch <lacht> nebenbei gemacht oder wann hast du das geschrieben?
2: Ja, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen in dieser Zeit. muss man sagen. Ende 2018 habe ich meinen Vertrag bei der Tagesschau quasi nicht verlängert, weil ich frei arbeiten wollte, bin nach Berlin gezogen, habe beim RBB angefangen und war halt freie. Das hat mir ein bisschen mehr Flexibilität gegeben, aber ich habe trotzdem halt eigentlich hauptsächlich noch als Formatentwicklerin für digitale Social Media Formate beim RBB gearbeitet. Und habe irgendwie ziemlich viel gemacht, auch noch der Umzug nach Berlin. Also, es war irgendwie echt ein bisschen viel. <lacht> Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, schreiben ist auch so schwierig, weil da einen Rhythmus reinzubekommen. Ähm, Bist du jemand, der nachts schreibt? Oder,
0: oder setzt echt? du dich
2: morgens hin, 10 Uhr, fängst an und schreibst bis abends 18 Uhr und dann machst du zu? Das ist so unterschiedlich. Es gibt Tage, die genauso sind. Das sind perfekte Tage, wo ich denke, okay, ich stehe relativ früh auf, dann mache ich am besten noch Sport, dann frühstücke ich, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich. Also, dass das klappt, ist eher selten. Okay. Dann habe ich auch Tage, wo ich irgendwie die ganze Zeit nicht anfange und dann irgendwie um 18 Uhr Fließen die ersten Worte. Es ist auch schon vorgekommen, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich irgendwie um sechs Uhr morgens von sechs bis so zwölf geschrieben habe, weil ich danach arbeiten musste. Also so und dann in der S-Bahn irgendwie auf dem Weg vom RBB nach Hause geschrieben habe. Also ich habe wirklich keinen Rhythmus beim Schreiben, muss ich sagen. Also ich habe es oder zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, was die ideale Situation ist. Das ist ein bisschen random. Felix,
0: wie war das bei dir, bei deinem Buch?
1: Weil Felix hat ja
0: auch ein Buch
2: geschrieben.
1: Ja. Ich kann das total nachempfinden. Was man sich immer vorstellt als Autor, ist ja das Haus in Südfrankreich und das Glas ja. Wein. Und dann lässt man so die Gedanken auf der Schreibmaschine dahin gleiten, immer zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr. Dann geht man baden. Äh, nimmt und jetzt sitzt du im Auto und dann, machst du einen Podcast. Genau. Ja, also das ist natürlich alles totaler Bullshit. <lacht> ähm, das, was ich vor allem gemerkt habe, ist, wie viel unglaublich viel Disziplin man braucht. Man ist mhm. quasi wie so ein Marathonläufer. Und ich hatte immer wieder diesen Impuls zu sagen, boah, nee, das äh, Kilometer 32, das packe ich nicht. Kilometer 38, das wird nichts. Und Gott sei Dank, äh, ich hatte das große Glück, das Buch nicht alleine zu schreiben. Wer weiß, ob das sonst heute existieren würde, sondern mit meiner Partnerin, mit meiner Frau, die viel strukturierter ist als ich. Und was für uns am besten funktioniert hat, war... Kompletter Rückzug. Also wir hatten damals nur ein Kind, kein Kind, keine Ablenkungen, am besten kein Internet. Und dann einfach los, am besten im selben Raum, so dass man so ein bisschen, oder ich vor allem auch so ein bisschen Peer-Pressure habe. Und sonst wäre das, glaube ich, also bei mir ziemlich schwierig geworden. Und ich bewundere das sehr, wie du das gemacht hast, weil ich glaube, das gehört mit zu den härtesten Sachen, wenn man Journalist ist. Da hat man das Gefühl, man muss eigentlich Sachen abliefern, die sind perfekt und es muss schnell gehen und es ist dann aber auch meistens nach einem Tag oder nach einer Woche durch und plötzlich mhm. hast du so einen Everest, auf den du klettern musst und dann ist mhm. ja auch noch kommt noch dazu dein Thema, wo mhm. du dich ja ständig begegnen musst. Habe ich alles dazu gelesen? Bin das mhm. jetzt ich? Ist das das Thema? Wie wird das ankommen? Also all diese diese Meta-Fragen und wow, also was mhm. ich mich beim Lesen gefragt habe, ist, warum hast du deine persönliche Geschichte eigentlich Philadelphia etc. Er so weit nach hinten gepackt hm. in das Buch. Ein amerikanischer ja. Autor hätte doch sicher damit angefangen, würde ich jetzt mal ganz mhm. plakativ sagen und sagen: Hey, that's me. Und jetzt erkläre ich euch, ja. warum das für mich relevant ist. Warum hast du dich so entschieden?
2: Also, das Ding ist halt, das ist ein sehr persönliches Buch. Ich schreibe viel von mir und ich schreibe über meine Familie und so weiter. Aber ich wollte irgendwie zeigen, dass das, also so blöd es das klingt, dass ich sagte, es geht hier aber nicht nur um mich. Also, dass ich diese Familiengeschichte, diese sehr persönlichen Geschichten, wo ich wirklich so meine individuelle Familiengeschichte irgendwie nochmal genauer aufschreibe, sollte so ein bisschen wie so eine Auflösung sein. Ich wollte die nicht nach vorne packen, weil ich dachte, dann kriegen diese Geschichten vielleicht noch eine, haben die noch so eine größere Allgemeingültigkeit vielleicht. Also weil das, was ich oft beschreibe, sind irgendwie so Begegnungen oder so sehr kleine Interaktionen, die erstmal einfach vielen Leuten passieren können, die in irgendeiner Form von Rassismus betroffen sind. Und ich wollte eigentlich nicht, dass meine Familiengeschichte so das Definierende ist, und dann sieht man alle Geschichten nur noch durch diese Brille. so Ich wollte das irgendwie eigentlich so ein bisschen umgekehrt machen. Diese zwei Gedanken, die gegensätzlich scheinen, aber die total zusammengehören für mich, für dieses Buch ist, dass dieses Buch total um mich geht, aber auch irgendwie nicht um mich geht. Also dass ich denke, diese Geschichten, die ich erzähle oder dass ich so persönlich erzähle, das mache ich, weil ich glaube, dass da drin halt in diesen emotionalen, zwischenmenschlichen Geschichten, dass man so Leute berührt und dass man so das hinkriegt, dass sie auch diese vielleicht etwas trockenen, komplexen Informationen auch viel besser einordnen können.
3: Mhm.
2: Also es ist quasi ein Storytelling-Trick, sozusagen. Ähm <lacht> und ich habe mich halt einfach als Beispiel genommen. Ich hätte auch jemand anderen als Beispiel nehmen können, aber eben, also weiß ich nicht, gerade wenn es um so sowas sehr Persönliches geht, finde ich es eigentlich fast fairer, über mich zu schreiben, als irgendjemand anderen irgendwie so zu exposen. Genau, und diese Familiengeschichte, die ist für mich sehr wichtig, aber in diesem ganzen Rassismusdiskurs ist sie eigentlich das am wenigsten Wichtigste. Und deshalb habe ich die nach hinten getan. Jetzt habe ich eine Frage, weil zu dem
0: Zeitpunkt, als du das alles aufgeschrieben hast, bist du wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass das Buch so ein großer Erfolg wird.
2: Überhaupt nicht,
0: nein. Deswegen hast du wahrscheinlich auch mehr von deiner Familie preisgegeben, als wenn ja. du gewusst hättest, dass das Buch so erfolgreich wird, oder?
2: You are right on, ja.
0: Yeah. Jetzt meine Frage: Hast du Ärger bekommen zu Hause?
2: Mm -mm, nee. nee. Ich habe nicht Ärger bekommen und ich finde das auch sehr nett von meiner Familie. Die tragen das alles ziemlich gut mit. Cool. Und hm. ich bin denen auch sehr dankbar dafür, weil eben, ich habe irgendwann mal gehört, das ist auch ein englischer Spruch. If you have an author in your family, you're screwed. So, dass man halt, das ist so, du hast einfach das Problem, dass, also meine Familie hat das ja nicht entschieden, dass ich jetzt so diese Geschichte erzähle und so weiter und auch schmerzhafte Momente eben um die, mhm. über die Trennung meiner Eltern und so weiter. Und natürlich war das für alle, glaube ich, auch nicht leicht, aber auf der anderen Seite auch voll okay. Also ich glaube, Letztendlich ist es natürlich auch gut. das bietet dann auch nochmal eine Grundlage, diese Dinge auch für alle nochmal zu verarbeiten und zu verhandeln. Ja, aber deshalb habe ich keinen Ärger bekommen zum Glück.
1: Ich habe mal gelesen von einem amerikanischen Autor, der hat gesagt, wenn du ein Buch schreibst und keiner ist danach sauer, dann hast du kein gutes Buch geschrieben. Ah, und echt? Finde, ja. Ja. Und man hört es wirklich in deiner Stimme und in der Art und Weise, wie du das erzählst. Du bist immer noch so bescheiden, was dieses Buch angeht. <lacht> Dabei ist das ein fucking Bestseller, year long. Jeder kennt das. Wahnsinn, äh, du bist ja. dadurch zu einer, ja, wie du am Anfang gesagt hast, Person des öffentlichen Interesses geworden. Aber vor allem bist du, glaube ich, zu so einer wichtigen Stimme für so viele Menschen äh, geworden, die sich an dir orientieren und an dem, was du weißt und kannst. Und also, wow, ich bin einfach nur mm. ähm, froh, dass es dich gibt und dass es dieses Buch gibt. Und Olli und ich haben uns gefragt, wie viele Menschen haben das überhaupt gelesen? Weißt du eigentlich überhaupt, wie viele Bücher da draußen so umhergehen?
2: Ich habe jetzt so keine aktuellen Zahlen, aber die letzten Zahlen, die ich gehört habe, die sind glaube ich von so Frühling und da waren so 150.000 verkaufte Exemplare und dann glaube ich wird dieses Buch auch noch sehr stark als Hörbuch auch gehört. Also ich glaube vom Hörbuchverlag kam quasi so ähnliche Zahlen. Also, dass das quasi fast wow. genauso viel gehört, wie gelesen wird. Ja, also... Wow, das. das ist
0: echt Wahnsinn.
2: Ja, also also
0: 300.000 in Summe, 300.000 Leute. und
2: Ja, aber wirklich ohne Gewehr, ich weiß es nicht. Also, das, was ich weiß, ist diese Zahl 150.000, glaube ich. Das, also, ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ja, das ist... Ja, danke schön. Ja, ich weiß auch nicht, ich verstehe das irgendwie auch immer noch nicht, was passiert ist und also so diesen Impact von diesem Buch, ich kann das irgendwie nicht, ich finde es ganz schwer anzunehmen oder zu verstehen oder in irgendeiner Form vor mir selber anzuerkennen. Deshalb vielen Dank, dass ihr so nett seid und das so hyped. Und ja, aber ja, das stimmt. Irgendwie merke ich, dass ich ja, dass das mir immer noch so ein bisschen unwirklich vorkommt. Hat das
0: dieser ganze Erfolg rund um das Buch ich glaube, mhm. du hast eine Social-Media-Pause dieses Jahr mhm. so ein bisschen eingelegt. Steht das im Verhältnis zueinander?
2: Ja, ja, definitiv. Also nicht nur, aber definitiv schon ähm, auch. Also das, was hier ja so ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass ich, also ich bin eine ziemlich erfolgreiche Autorin, aber ich bin wurde halt auch parallel, sind mir so viele Leute auf Social Media gefolgt. Mhm. Das ist ja bei Buchautorinnen gar nicht unbedingt so. Also vielleicht bei Sascha Stanicic oder Tupac Ogette war ja auch... Also Cornelia die, Funk hat,
0: glaube ich, nur 5000 Cornelia. instagram war. Ja,
2: genau, also es gibt Leute, die weitaus mehr Bücher verkaufen als ich, die aber sehr viel weniger äh, Social-Media-Präsenz haben. Das heißt, das eine geht nicht unbedingt mit dem anderen einher, aber bei mir war das halt schon so. Und das lag halt natürlich auch an Black Lives Matter, weil das ist halt eine... Bewegung, die sehr äh, stark auf Social Media setzt. Deshalb hat sich das bei Social Media so niedergeschlagen. Aber was halt so komisch war, war, dann wurde ich irgendwie so halb behandelt wie so eine Influencerin. Also ich hatte keinen Plan, keine Strategie für mein Social-Media-Game sozusagen. Ähm, ich hatte nicht unbedingt vor Aufklärungs- oder Bildungsarbeit über Social Media zu machen. Ich hatte irgendwie so Gefühl, da kamen immer mehr FollowerInnen dazu und ich hatte dieses riesige Potenzial. Und gerade als eigentlich Social Media Formatentwicklerin für RBB und Tagesschau weiß ich ja, was man mit so einem Account alles machen könnte. Aber mhm. dazu hatte ich nicht die Energie und auch nicht die Kapazität, um ehrlich zu sein. Und das war so ein bisschen komisch, dass ich so gemerkt habe, dass es halt nochmal eine ganz andere Art von, Verantwortung, von auch. Verantwortung total und auch, du musst da irgendwie auch für gemacht sein, weil das ist halt, ey, Social Media ist halt, also das ist so komisch bei Social Media irgendwie so eine Person zu sein, weil wenn du viele FollowerInnen hast, habe ich das Gefühl, gerade umso mehr sehen dich die Leute wie so eine Figur bei den Sims oder so, wie so eine Spielfigur, mhm. die du anwählen kannst und sagen kannst, Alice, mach das und das, sag was da und dazu, du hast das und das gemacht, das hat mir nicht gefallen, du hast das und das gemacht, das war, mach jetzt das. Also so ein bisschen so, als mhm. ob Leute so ihre Apps öffnen und denken so, hey, ich will was sehen. Also natürlich, nicht so bewusst, aber so ein bisschen kam mir das so vor und ich hatte irgendwie ganz lange das Gefühl, okay, ich muss es irgendwie bedienen oder ich habe sehr oft so Stress gehabt. Dann habe ich auch gemerkt, dass 2020 natürlich das umso mehr sich intensiviert hat, weil alle zu Hause waren und ja. nicht mehr miteinander geredet haben und dann sich noch mehr irgendwie diese Projektionsfilme geschoben haben, so Tension was really high und ich habe das irgendwie dieses ganze 2020 so ausgehalten und dann im Frühjahr 2021 ist mir irgendwie so die Puste ausgegangen und ich weiß, so, ich muss irgendwie ganz kurz mal spüren, wie das Leben ist ohne Social Media, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann auf andere Sachen. Es ist irgendwie so laut gewesen und so hat so viel Raum eingenommen, dass ich so kurz so, das ist ja auch das Absurde, dass du das irgendwie mit so einem Klick einfach so alles ausmachen kannst. Und ja, mir war irgendwie danach.
0: Für diejenigen, die dich vermisst haben auf Social Media... Und mhm. ähm, dann haben wir jetzt ein, wir nennen das Rapid Fire, ein Spiel. Das sind Entweder-Oder-Fragen, die wir recherchiert haben und die wir dir jetzt stellen wollen. Du darfst dich natürlich immer nur für eine entscheiden und ähm, okay.
1: Felix feuert das Ganze schnell ab. Ja, Im Hintergrund musst du dir vorstellen, läuft so eine hektische Sekundenuhr und es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Kölsch oder Berliner Weiße?
2: Ah, K ah warte. Äh, ja, Kölsch, ich muss es sagen.
1: Sehr gut. Kölsch? Äh, ja. Wein oder Bier? Wein. Kino oder Couch?
0: Also Fernsehabend auf der Couch. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Beides ein <lacht> Reiz. Aber gerade weil ich es so vermisse, vielleicht Kino.
1: Schreiben oder Podcasten?
2: Oh, uh, uh, schwierig. Oh mein Gott. Schreiben.
1: Beyoncé oder Taylor Swift?
2: Herr Beyoncé, das war einfach.
1: Jay-Z oder Kanye West? Jay-Z. Lil Nas uh, oder Billie Eilish?
2: L L Or Lil Nas, Nas X, Ex, so
1: ja. ja, mhm. ja. Um, Sushi oder Pizza? Pizza. Hip-Hop oder Trap? Hip-Hop. BVG oder KVB? <lacht> oh
2: Gott, BVG, es tut mir leid, aber KVB ist wirklich einfach eine Katastrophe. Muss man einfach
1: <lacht> Instagram oder TikTok?
2: Instagram. Ich bin ein Millennial.
1: Tinder oder Bumble?
2: Ich habe beides nicht benutzt bisher, aber ich glaube, Bumble ist mir sympathischer.
1: Android oder iOS?
2: Ähm, iOS. Haus am Strand oder Haus in der Stadt? Ja, das ist auch eine Frage, mit die aber jetzt gerade Haus in der Stadt, aber da legst du einen Finger in die Wunde gerade. Ich weiß es nämlich nicht. Ja.
1: Als große Autorin wird das auch irgendwann in deiner Bio stehen. Lebt in Berlin ja. und in einem kleinen Dorf in den Anden. Ja. Ja. Ähm, das ist ja meistens so das, was man braucht. Ähm, ja. äh, äh, sparen oder Ausgeben?
2: Ähm. <lacht> auch da frage ich mich, was ich machen soll. Das mit dem Sparen lerne ich erst noch. Ja. Ähm, <lacht> und mit dem Ausgeben aber auch, weil ich... Also wie gesagt, das mit mhm. so finanzieller Liquidität ist eher so ein neues Phänomen für mich. Mhm. Von daher, weil, tut also, mir leid, ich kann mich noch nicht entscheiden.
1: Tendenziell eher Karl Lagerfeld, wenn man das Geld zum Fenster rausschmeißt, kommt du zur Tür wieder rein.
2: Also eben, ich hatte so lange so eine Hand im Mund leben und hatte mich eigentlich so ein bisschen darauf eingestellt, dass es auch eher so durchgehend der Style ist. Jetzt mhm. als Bestseller-Autorin tut sich hier eine andere Möglichkeit auf und deshalb Genau. Ich setze mich noch damit auseinander.
1: <lacht> äh, Yoga oder Laufen gehen?
2: Oh, Laufen gehen, I guess. Aber Yoga ist auch gut. Beides. Sport Meißen. oder, oder chill? Mm. <lacht> ich wünschte, das wäre anders, aber wahrscheinlich chillen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht>
0: dabei oder hast du, dabei hast du, muss man sagen, an der Spur studiert. An der Spoho studiert und, äh, Ja, ich
2: weiß. Ich weiß, Ach so, aber. die
1: Sporthochschule, ja, 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 ja. Ja, ja,
2: eben. Ich bin Sportwissenschaftlerin sozusagen. Also, hm. Aber ich bin keine gute.
1: Und dein Sport in der Sporthochschule, den du am meisten geliebt hast,
2: war? Ich habe Schäbungen, zeitgenössischen Tanz- und Bewegungstheater gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch wirklich Sport ist, aber so Sportsport, Sport, den ich gerne gemacht habe, war interessanterweise Boxen und Klettern habe ich voll gerne gemacht.
0: Ja, komm mal gibt es in Köln noch viele Möglichkeiten. Ja. Also so Bouldern meinst du, oder? <lacht> Wahrscheinlich.
2: Also Bouldern war auch cool. Also ich mag alles, also, aber ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gemacht und ich weiß nicht, ob meine Kraft in den Armen mittlerweile so geschwunden ist, dass ich das <lacht> noch kann. Aber ja, eigentlich finde ich es cool. Mhm.
1: Sehr cool. Ähm, Rache oder Vergebung?
2: Äh, oh. Vergebung, aber Allowance für rache Fantasien.
1: Verstehe. Sehr spannend. Da können wir jetzt noch länger drüber reden. Aber ich mache weiter Flugangst oder Flugfreude?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich lange Flugangst. Aber ich freue mich bald, fliege ich in die USA übrigens im Oktober, deshalb gerade Flugfreude.
1: Ähm, vegetarisch oder vegan?
2: Ähm, um. Zu Hause vegan und draußen vegetarisch.
1: Aufstehen oder Snooze-Button?
2: <lacht> auch da wünsche ich, die Antwort wäre anders, aber es ist der Snooze-Button.
1: <lacht> die Rache am Snooze-Button. Ich ähm, bin auch ein ganz großer Snoozer, aber Olli, Johanna und ich merken, dass wir einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Aufstehern im Podcast haben, was mich immer so ein bisschen ärgert. Deswegen Echt? danke, dass du dich hier zum Thema Snooze äußerst. Ja. Äh, gleich ja. im Anschluss daran immer pünktlich oder immer zu spät? Immer zu spät.
0: <lacht> ja. uh, jetzt wahrscheinlich gleich <lacht> auch Wir müssen, um 15 Uhr hat äh, Alice einen Termin
2: Ja, aber ja, ja, es ja, ist ja, so, ja. genau ich so, Scholz oder Baerbock? Uh, Sch Scholz oder Baerbock? Baerbock Ich dachte gerade, ja, nee, Sch äh, Baerbock würde ich immer noch sagen
1: Michelle Obama oder Kamala Harris? <lacht> äh,
2: Michelle Obama aber Kamala Harris hat natürlich auch einen schwierigeren weil die muss halt wirklich
1: so muss wirklich was mitregieren.
2: Ne? Mhm. Es ist einfacher, Michelle Obama zu lieben als mhm. <lacht> Sag ich mal. Ja. Ähm, Englisch oder Deutsch? Buh, ja, beides. ne? Aber ich glaube oft, Englisch in vielen Dingen. Aber vielleicht bin ich auch verwöhnt, weil Deutsch ist halt immer da.
1: Und gleich daran anschließend die letzte Rapid Fire, Deutschland oder
2: USA? Hm. Jetzt gerade, oh Gott, auch Kontextabhängig diese Frage, aber dadurch, dass ich mich gerade so freue, bald äh, zu fliegen, hm. USA.
1: Herrlich, danke fürs Rapid Fire. Das wird langsam leiser. Und ähm, wir kommen zum letzten Teil eigentlich des Podcasts. Und ich würde gerne Johanna nochmal dazu holen. Hallo, Johanna. Hallo. Die, äh, ja, die sich sehr auch mit deinem Thema natürlich beschäftigt hat. Johanna, du hast, glaube ich, als jemand, der ja in New York jetzt lange gelebt hat, jetzt nach München gezogen ist, dich auch gefragt, ne, wie das eigentlich gewesen wäre, wenn jetzt Alice in den USA mit diesem Buch aufgetaucht wäre, oder? Wie, also, mm. wie hast du so als amerikanische Deutsche das aufgenommen?
3: Also ich glaube, es gibt viel mehr Bücher, die in den USA veröffentlicht worden sind, die sich mit diesem Thema befassen, als es in Deutschland oder im europäischen Raum gibt. Und ja, also es wäre für mich ziemlich interessant zu wissen, wie wäre es, wenn dein Buch in den USA verkauft wird. Oder ist es in hm. den USA verkauft worden?
2: Nee, nee, nee. Es ist ähm, in keine andere Sprache übersetzt ah, worden. Okay.
1: Ist das Absicht gewesen? Also Oder nee, war das, ist das einfach, weil es so spezifisch ist für deutschsprachigen Raum?
2: Genau, also es ist so ein bisschen so ein Problem in den USA oder im englischsprachigen Markt, glaube ich, denken die Leute so, ja, das haben wir schon mehr oder weniger, weil in, in den USA ist es halt, genau, sind diese ganzen Fragen, die ich da behandle, da ist der Diskurs sehr viel weiter. Also mhm. da ist mein Buch ja wirklich so ein sehr basic Einführungskurs. Aber es wäre halt, glaube ich, cool, das auf Englisch zu haben, weil Leute, die halt nicht Deutsch können, können halt eher, Vielleicht Englisch, das heißt nicht nur in den USA oder in Großbritannien würde das Buch vielleicht auf Interesse stoßen, sondern das wäre cool für, glaube ich, andere europäische Länder, das auf mhm. Englisch zu haben. Aber es hat bisher, gab es einfach so kein Angebot, dass ein Verlag das übersetzt. Ich bin jetzt in den USA und rede auf Penance. Also da ist jetzt kommt irgendwie so auch Interesse aus den USA. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so interessant finden, dass sie es übersetzen.
1: Aber wer bist du denn für die Amerikaner? Bist du dann die German who explains racism and being black to Germans? Also Oder welche, die, welche Schublade machen die für dich auf?
2: Das, was die Amis halt super interessant finden, ist die deutsche Perspektive. Also, dass sie denken, hey, wie ist es denn, schwarz zu sein in Deutschland? Und da ist jetzt nicht, dass sie denken, ah, erklär uns mal, dass es irgendwie eigentlich keine Menschenrassen gibt, aber wir immer noch über Rassismus sprechen. So, das ist jetzt nicht, oder so, dass man sagt, so Rassifizierung ist ein soziales Konstrukt oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie News in den USA. Aber diese deutsche oder nicht-amerikanische Perspektive auf das Schwarzsein, das finden wir, glaube ich, sehr interessant. Und vielleicht auch die deutsche Perspektive auf das Afroamerikanischsein, also... Ne, weil ich wäre so halb drin und halb draußen bin, in den, was diesen USA-Kontext
3: angeht. Du hast vorhin Hannah Nicole Jones erwähnt, aber was gibt es denn noch für amerikanische also Aktivisten oder äh, Schriftsteller oder Journalisten oder halt Akademiker, die sich mit auch mit dem Thema Rassismus oder Antirassismus befassen, mit denen du dich mal zusammensetzen würdest oder die du gerne treffen würdest? Mm, so viele.
2: <lacht> ja, also ich glaube Tana Hesse-Code, das wäre mir eine große Ehre, würde ich die irgendwann mal treffen, aber dann natürlich irgendwie viele Leute, die auch irgendwie in der Bürgerrechtsbewegung ich würde Angela Davis gerne mal treffen genau, ich glaube ich würde sagen Angela Davis eine Corona jones und Tana hesse Coates wären jetzt so meine drei Favorites, Abram X Candy, fände ich auch super interessant
1: auch alles Figuren, die sich, glaube ich, mit Social Media genau mit den gleichen Problemen rumschlagen, <lacht> nämlich ja. das Gefühl zu haben, sich eigentlich immer äußern zu müssen, mm. ähm, weil so viele Menschen ihnen folgen und wissen wollen, was los ist, aber das eigentlich gar nicht schaffen.
2: Ja, Tanya C. ist, glaube ich, hat Social Media verlassen. Das ich Der toll. hat
1: komplett den Stecker gezogen, ja, und ja. sagt auch, er will da auch nicht mehr zurück und er vermisst das auch nicht, aber gleichzeitig hat er natürlich vorher schon große Reichweiten.
2: Genau, also ich dachte auch so, Tana Code hat jetzt auch schon sich etabliert, sagen wir mal so.
1: Ich wollte aber was anderes raus, Alice, weil ich, also Olli hat es vorhin gesagt, ich habe auch ein Buch geschrieben zusammen mit meiner Partnerin und wir waren jetzt nicht im Ansatz äh, damit so unterwegs wie du, aber was wir auch erlebt haben ist eben Interviews, also mhm. Journalistenkolleginnen und Kollegen interviewt zu werden in verschiedenen Medien, Fernsehen, Radio, Print und so weiter und das sind ja immer interessante Treffen, weil man immer auf jemanden trifft, der sich irgendwie Gedanken gemacht hat, manchmal auch nicht so viele, weil er vielleicht nicht so viel Zeit hat, aber immer eigentlich einen zur Rede stellt. Und bei dir ist es ja nochmal, kommt ja nochmal dazu, dass wenn man mit dir spricht und vielleicht als ein weißer Mensch ist und über das Thema noch nicht so viel nachgedacht hat, dass man sich die ein oder andere Blöße geben könnte. Und ähm, auch ich schließe mich da gar nicht aus. Es gibt so vieles, wo ich auch als ja, jemand, der jetzt seit fast zehn Jahren in den USA lebt, noch das Gefühl habe, da weiß ich noch viel zu wenig. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich Interviews von dir mitbekommen habe, auch in Podcasts, ist, wenn du mit Weißen, gerade auch Männern, zu tun hattest als Interviewern, mhm. habe ich manchmal so ein bisschen so eine na ja, ich weiß eigentlich schon bescheid -Haltung rausgehört bei den Interviews. Mhm. Und manchmal habe ich mich dafür geschämt, dazu zu hören als weißer mhm.
2: Mann. Yeah. Wie kommst du
1: damit klar, <lacht> wenn dir jemand gegenüber sitzt, der so dir das Gefühl gibt, ich bin zwar ein weißer Typ, aber eigentlich Rassismus... Kenne ich mich damit aus, auch wenn du in dem Moment genau weißt, die Person ist wahrscheinlich allerwahrscheinlichst, höchstwahrscheinlich noch nie wirklich damit konfrontiert gewesen. Mm. Wie, wie kommst du damit klar, dass du immer wieder in dieser Situation steckst?
2: Ich glaube, ich habe letztens irgendwie gesagt, die Analyse ist mein Abwehrmechanismus. Was insbesondere so weiße Männer nicht durchschauen, ist, dass in dieser Haltung natürlich auch schon ganz viel so Machtdynamik steckt oder auch dass sie überhaupt sich wohlfühlen damit, die Deutungshoheit behalten zu wollen, wo sie definitiv eigentlich in den meisten Fällen noch sehr viel lernen müssten. Also das kann einem zu Recht super wütend machen oder energierauben oder verunsichern oder vielleicht auch sogar in, je nach Resilienz sogar traurig machen oder so. Aber ich finde es eigentlich fast interessant. Ich denke einfach nur, also ich finde es irgendwie so interessant, das zu sehen, dieses Selbstbewusstsein und diese Audacity irgendwie oft. Und ich glaube, das ist so meine Haltung, dass ich da so ein bisschen entspannt da so reingehe, weil ich denke, hey, eigentlich, also take it or leave it. So, Ich werde jetzt nicht irgendwie so viel Energie reinsetzen. Ich beantworte dir gerne alle Fragen, die du hast. Aber ich will jetzt nicht meine Energie daran verschwenden, dass ich so frustriert bin darüber, dass du das eigentlich nicht raffst oder checkst. Also so, mhm. ich denke mir so, hier ist ein Angebot, nimm es mit oder halt nicht. Und auf der anderen Seite, also ne, ich glaube, ich bin auch gerade in den letzten Monaten und im Zuge des letzten Jahres oft über meine Grenzen gegangen, aber... Ab und zu ist es auch gut, mich daran zu erinnern, dass ich denke, ja stimmt, das ist eigentlich so die Haltung, die halt viele Leute haben, deshalb gibt es auch noch viel
1: zu tun. Interessant, also ein bisschen wie so der Boxer im Ring, der du ja auch mitunter <lacht> warst im Studium, überlegst du dir so, choose your battles, ja, also ich muss nicht jeden Punch jetzt nehmen oder landen, sondern ich kann auch mal ein bisschen zur Seite trippeln und ein bisschen ausweichen, ich muss nicht immer voll auf die 12
2: Ja, eigentlich, also ne, das ist noch nicht mal so, dass ich denke so, ja, heute nicht. Ich kann es halt auch nicht so gut. Ich bewundere so sehr und freue mich so sehr, dass es Leute gibt, die so gut ranten können oder Leute so richtig on point fertig machen können und sagen können, pass auf, jetzt das und das und das, <lacht> und, das und das geht gerade gar nicht. Ich bin nicht die Person, die das kann. Ich arbeite an mir, ich wünschte irgendwann mal, kriege ich das so hin, aber das ist nicht meine Stärke. Also wenn ich ganz ehrlich bin, selbst wenn ich das merke, also wenn ich verstehe, was passiert, habe ich trotzdem leider nicht so diese Tools, um zu switchen und zu sagen, so jetzt pass mal auf, das ist super respektlos. Ich kann das einfach nicht so gut. Ich schreibe mein Buch, ich bin Konfliktjoy und auch wenn es irgendwie den Anschein macht, dass ich das nicht bin, weil ich halt so sehr über ein konfliktbehaftetes Thema rede, ist es trotzdem so die Baseline. Und es ist eine Mischung aus Konfliktscheuheit und Geduld, die mich so, die mich das aushalten lassen.
1: Ja. Mhm. Man könnte auch einfach sagen, du bist wahnsinnig nett.
2: Das, das ist nett, ja. <lacht> ja, ich bin nett, das stimmt. Johanna,
1: Johanna hat uns in der Vorbereitung auf einen Post von dir aufmerksam gemacht, wo mhm. man nur einen Kugelschreiber sieht. Johanna, und ich glaube, du hattest, bevor wir zum Schluss kommen, da auch noch eine Frage an Alice, die dazu ganz gut passt.
3: Ja, also du wurdest äh, 2020 Journalistin des Jahres. Ich wollte dich nochmal gratulieren. Mhm. Dankeschön. Also
2: Kulturjournalistin des Jahres, muss ich dazu sagen. So. Ja,
3: stimmt. Mhm. Und darüber hast du dich also sehr gefreut. Aber es war auch so, du hast dazu gesagt, dass du irgendwie so ein imposter syndrom erlebnis dann hattest, als du mhm. diesen Preis angenommen mhm. hast. Und kriegst du dieses Gefühl immer noch oder hast du das inzwischen überwunden oder begleitet es dich einfach? Und wie gehst du damit um? Mhm.
2: Nee, ich habe es ja nicht überwunden. Ich arbeite stark dran. Also klar, Bescheidenheit ist immer sehr sympathisch, aber ich finde es eigentlich nicht so cute. So, Ich würde gerne nicht so sein, weil ich glaube, durch ein Imposter-Syndrom nimmt man auch bestimmte Chancen oder auch eine bestimmte Verantwortung nicht so wahr und kann bestimmte Chancen nicht so ergreifen. Wenn ich nicht so ein krasses Imposter-Syndrom hätte, glaube ich, könnte ich viel mehr schaffen. So, Also deshalb ist mir einfach nur wichtig, das zu sagen, dass ich nicht so damit kokettiere, so, ah, ich habe voll Impostor-Syndrom, ne, sondern, also es ist tatsächlich so und ich finde es halt auch ein bisschen blöd. Aber ja, ich habe voll Impostor-Syndrom und als ich da in diesem Raum saß und irgendwie unterschiedliche Leute ausgezeichnet worden sind, Leute, die ich teilweise irgendwie, die jetzt als Menschen mehr sympathisch finde oder weniger sympathisch. Aber insgesamt kann ich sagen, dass das alles Leute sind, die wahnsinnig krass arbeiten und einfach als JournalistInnen richtig reinhauen, sage ich mal so. Und mir kam es so absurd vor, dass ich so eine von denen bin, weil ich irgendwie dachte, äh, bin ich das wirklich? Es fühlt sich irgendwie nicht so an und es liegt auch ein bisschen daran, dass mein Weg irgendwie oder meine Position so ein bisschen, ja, also so schwer einzuordnen ist. Ich bin nicht so richtig in eine Redaktion eingebettet. Ich frage mich manchmal überhaupt, ob ich noch Journalistin bin oder ob ich nur noch Autorin bin, ob das so wichtig ist, das zu definieren oder nicht. Und ich glaube, wenn es um diesen Rassismusdiskurs geht, ich habe mir sehr viel angelesen und angeeignet und und beschäftige mich wirklich gerne damit aber da merkt man auch dass ich mir manchmal wünschte ich hätte irgendwie das studiert oder so weil eben ich habe Sport studiert und Journalismus ich habe diese Expertise nicht in einem akademischen Rahmen mir angeeignet auch daher rührt das Imposter Syndrom sehr dass ich oft denke so uh, i don't know what i'm talking about so und ich versuche diese Dinge loszuwerden aber das ist manchmal nicht so einfach ja Wahnsinn
0: Du hast zwar nicht gelernt, ein Buch zu schreiben, aber du hast es gemacht und das ist sauerfolgreich geworden und ähm, es gibt keinen Grund, äh, aus meiner Sicht, äh, wer will ich, der das sagen darf, aber keinen Grund für Selbstzweifel, ganz im Gegenteil. Danke.
1: Jetzt, aber wir wir, nee, wir sind Männer, Olli, deswegen dürfen wir das sagen, weil wir gehen gerne <lacht> irgendwo hin und behaupten einfach, wir wüssten alles. Damit wachsen wir irgendwie auf. Was du auf jeden Fall in meiner Familie ausgelöst hast, Alice, ist eine Diskussion mhm. über dein Buch, über das Thema. Ich habe das meinen Eltern zu lesen gegeben und wie alle, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind, war ich natürlich umgeben von rassistischen Wörtern im Alltag, in Büchern, hm. Speisen, Brettspielen und so weiter. Und die Diskussion, mhm. die du in meiner Familie ausgelöst hast und vielen anderen, alleine daran zu denken, wie viele Menschen du berührt hast, an wie vielen Tischen über das diskutiert wird seitdem, an was du uns erinnerst und dass du uns aus der Komfortzone holst, andauernd mit jedem Wort eigentlich, dass du zu dieser Diskussion beiträgst. Dafür bin ich dir echt so dankbar und ich hoffe, dass du das auch weiterhin machst und dass dir nicht die Kraft ausgeht. Danke. Und dass du weiterhin die Boxerin bleibst, die dann auch im richtigen Moment mal ausweicht <lacht> ähm, und eben nicht sich auf jeden Kampf stürzt. Denn wie du sagst, und das habe ich wirklich von dir gelernt in diesem Gespräch. Jetzt Das Land, mit dem du so viel mit dem Thema verbindest, mit den USA, hat so ein anderes Level in dieser Diskussion, mhm. als Deutschland das hat. Da kann man auch dran verzweifeln. Aber du bist irgendwie ruhig geblieben und äh, schützt dich auch selber. Und das ist toll, das zu sehen, dass du das packst und dass du das schaffst. Und dass du schaffst, die Diskussionen im deutschsprachigen Raum auch auf ein neues Level zu heben.
2: Das ist so lieb. Dankeschön.
1: 100% agreed. Das ist mhm. Wahnsinn.
0: Also, ich muss auch gestehen, ich war echt aufgeregt. Mhm. Und ich wollte trotzdem Urlaub von Felix, der jetzt wegen mir auch im Auto sitzen muss, auf gar keinen Fall diesen Podcast absagen, weil
1: ich dachte, wenn du einmal zugesagt hast, dann mhm. ja, dann muss man das auch wahrnehmen. <lacht> <lacht> wir
2: hätten auch einen anderen Termin gefunden.
1: Du kommst einfach wieder.
2: Ja, ich komme auch gerne wieder.
1: Cool. Du kommst einfach wieder, wenn du in den USA warst. Das fände ich echt großartig, wenn wir dich in ein paar Monaten nochmal einladen durften. wenn du dann. Klar deine postpandemischen USA-Besuche hinter dir hast und ja. vielleicht so ein bisschen aufgeladen bist mit neuen Ideen oder Erlebnissen, das wäre eine große Ehre.
2: Ja, gerne, wenn ihr da gerne mit mir drüber reden wollt. Ich rede wahrscheinlich sehr gerne darüber. Ich erzähle es euch gerne. <lacht> Auf
1: jeden Fall. <lacht> Wir haben, glaube ich, nur eine allerletzte Frage, oder, Olli?
0: Okay, ich weiß, dass dir das Thema, weswegen du das Buch geschrieben hast, ich habe das in einem anderen Interview gelesen, das brannte dir auf der Seele und ich würde natürlich jetzt gerne wissen, was ist so ein aktuelles Thema, was dir mm -hmm. auf der Seele brennt, worüber du gegebenenfalls ein weiteres Buch schreibst.
2: Es <lacht> ist ein bisschen down the same lane, aber das Thema, ganz grob gefasst, ist Identität und Krise. Okay. Ja. Wird wieder ein Sachbuch oder wird das eher ein Roman? Nee, nee, das ist ein Sachbuch. An Einen Roman traue ich mich. Erscheinungsdatum? Machen. September 22.
1: Wow, okay. wow. <lacht> sehr konkret. Alice, du ja. das. Alice hast das. Ich spreche immer noch deinen Namen falsch aus. Okay. Ähm, auch das werden wir bei der nächsten Folge hinkriegen. Vielen, vielen Dank. Wir geben immer ganz am Schluss von Wunderbar Together dem Gast noch einmal das Mikro, um vielleicht den Onkel in den USA oder die Family in den USA, mhm. die Cousinen zu grüßen oder um auf was hinzuweisen, was ansteht, eine Veranstaltung oder um vielleicht ein persönliches Mantra noch mitzugeben unseren Hörern. In mm. Was möchtest du noch loswerden, bevor wir unsere Leitung kappen heute?
2: Ja, yeah. wenn es Hörer in, in den USA gibt, die in der Nähe von DC sind oder in Baltimore. Ich komme tatsächlich in die USA und habe da zwei Veranstaltungen, Ende Oktober. So, if you want come, I'd Be mm -mm. happy to meet you there. <lacht> ja.
1: Und über diese Veranstaltung können wir wo erfahren?
2: Also es wird über die Johns Hopkins Universität äh, ah. organisiert. Genau. Ich habe es selber, also, glaube ich, noch so ein bisschen in Planung. I'm um, gonna be there. So, also von daher, Alles klar. Ja.
1: Watch out äh, für Watch Alice out. coming back to the US. Und vielen, yes. vielen Dank. Alice, Danke euch, war für schön. Stunde.
2: Danke euch. Danke dir sehr. <lacht> Vielen Mach's Dank.
1: gut und alles. danke, dass du dir eine extra Portion Zeit genommen hast für Wunderbar zu gerne.
2: Sehr gerne doch.
1: Und wir treffen uns im Salon Schmitz, wenn du
0: in Köln bist. Ich ja, freundlich.
2: können wir gerne machen. <lacht> okay. <lacht> Ciao. Bis dann.
3: Ciao. Ciao.